0: El día de hoy conversamos de emprendimiento al estilo latinoamericano y de la importancia de cómo las ideas, después de ser trabajadas, se convierten en oportunidades y posteriormente en negocios rentables. Tuvimos la oportunidad de platicar con una aceleradora que le está rompiendo en Latinoamérica. ¿Qué te pareció, Adolfo?
1: Bueno, creo que no pueden perderse este episodio que viene de la voz de Andrés Cano, cofundador y CEO de Pigma, una aceleradora de startups latinoamericana ubicada en Colombia. Vamos a aprender de lo que es el Continuous Co-Building Innovation. Vamos a entender cómo se debe trabajar todo el proceso de formación de una startup y sobre todo cómo encontrar o no el Product Market Fit. Aquí
2: Compañías exitosas y fracasos empresariales Pon a tono tus oídos Y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos Y como todo cuento Este también empieza con un había una vez Que lo disfrutes
0: Adolfo, cada vez que hablamos con un emprendedor Nos damos cuenta de los muchos retos que pues iniciar una startup tiene, ¿no? Hay estudios que indican que además de la falta de capital y la dificultad de encontrar esto que le llaman la atracción inicial, los primeros clientes, el principal reto de las startups tiene que ver con el desarrollo del equipo directivo. Asegurar que el equipo fundador, el fundador y los primeros socios realmente se complementan y tienen el mismo propósito. Además, obviamente de conocimientos técnicos, inteligencia emocional suficiente para los retos. La verdad es que iniciar un startup es un reto muy interesante. Bueno,
1: lo hemos, lo hemos platicado muchas veces en cuentos corporativos y así nos los han manifestado quienes están del lado del micrófono y que representan a un emprendimiento o una startup. Lo primero que dicen es, es complicado. Y lo segundo que dicen es, no es para todos. Y por más que hoy se perciba que hay diferentes oportunidades para que cada quien pueda arrancar un emprendimiento, que hay quienes separan lo que es un emprendimiento de una startup, lo que sí es cierto es que el acompañamiento adecuado es algo invalorable, es realmente tener este mentor, tener esta ayuda, de, sobre todo de parte de las incubadoras, da acceso a, a conocimiento, a red de miembros, miembros que ya han pasado por esos problemas que muchas de las startups viven y se repiten y se repiten. Y por eso es tan importante tener ese soporte, sobre todo además, como apoyo para acceder al capital semilla inicial.
0: Pues mira, hoy vamos a hablar justo con una incubadora. Conoceremos de su rol y sus funciones, pero también de sus retos. Así que iniciemos como siempre con nuestras palabras mágicas.
1: Hay una vez un niño colombiano, como dicen en Colombia, un pelado, que desde pequeño se dio cuenta que el desarrollo de empresas era su propósito de vida. Estudió emprendimiento y administración de pequeñas empresas en la Suffolk University en Boston, Estados Unidos, para después tomar diversos cursos de marketing analítica y transformación digital en la Harvard School y Wharton.
0: Inicia su carrera dentro del emprendimiento fundando la aceleradora Acanov, primera aceleradora de Latinoamérica con un modelo realmente basado en datos que posteriormente se alía con lo que conocemos como Startup México, la famosa aceleradora de Marcus Dantus para fundar
1: así Zoom Bogotá Hablamos de Andrés Cano él es hoy cofundador y CEO de Pigma una aceleradora de startups latinoamericanos en etapa temprana. Pigma nace como una fusión Build Up Camp, una aceleradora enfocada en producto UX para startups europea y la ya mencionada Canoff. Pigma además trabaja mediante el modelo Continuous Co-Building Innovation. Es una metodología que aprovecha la colaboración y la innovación para desarrollar emprendimientos exitosos. Y de manera o de esta manera ayuda a las startups a convertirse en empresas competitivas en el mercado, capaces de generar un impacto positivo en la industria. Nada más en julio de 2022, Pigma compró Scala, un fondo de venture capital con más de dos inversiones en Latinoamérica.
0: Andrés ha sido fundador de una aceleradora dos veces, con lo que queda clara su pasión por llevar a cabo la misión de formar a la siguiente generación de fundadores de startups a través de la educación. Además, ha acelerado más de 190 startups en 14 países de Latinoamérica, ayudándolas a validar sus ideas, a crecer de forma sostenida y a recaudar más de 15 millones de dólares. Andrés, bienvenido a cuentos
3: Corporativos. Es un gusto tenerte con nosotros. Estimadísimos, ¿cómo están? Acá estoy supremamente emocionado de compartir este espacio con ustedes. Y nada, que quede todo lo mejor de este podcast, ¿no?
1: Gracias. Excelente. Bueno, Andrés, vamos a comenzar por entender cómo, cómo nace esa, esa iniciativa, esas ganas tuyas de apoyar a las startups. Pero imaginamos que viene de mucho más atrás, casi desde niño, ¿no? Sí,
3: Adrián, yo creo que siempre he tenido el ADN de emprendedor, creo que en mi vida siempre me crié con mujeres, y mi mamá fue una señora muy emprendedora desde chiquita, entonces creo que el ADN lo comparto desde el minuto uno, y pues obviamente teniendo un gran ejemplo como mi madre, eh, donde ella fue comerciante, abogada, eh, tuvo bastantes negocios, entonces creo que desde ese instante como que se me prendió el palito y a lo largo de mi vida, pues yo, como lo, ustedes lo estaban mencionando en la intro, eh, pues yo de hecho empecé siendo emprendedor porque empecé estudiando emprendimiento cuando la carrera era todavía como muy nueva, ¿no? Entonces como siempre he estado a lo largo de, de todo el entorno de emprendimiento y el emprendimiento para mí... Pues yo lo veo muy distinto como lo ve el resto, vamos a decir, el 99% de las personas. Que las personas, no, a veces cuando uno les pregunta qué es el emprendimiento, lo primero que se meten en la cabeza es empezar un negocio. Y para mí el emprendimiento debería tratarse como una ciencia, más no es una ciencia, se trata como una profesión, pero es la base del sistema, ¿no?, todos los aspectos legales son las conexiones que interactúan dentro del sistema, pero todo el mundo que quiera, digamos, trabajar en pro del sistema, tiene que trabajar con el emprendimiento. El emprendimiento es lo que transforma ideas en oportunidades. Una idea es totalmente distinta a una oportunidad, pero trabaja en pro de todo, de todo el sistema. Cualquier persona que quiera hacer un negocio eh, prof, profit o que no sea eh, en pro de profit, pues se tiene que adaptar pues obviamente en que tiene que funcionar con el sistema y hay personas que a veces así quisiéramos nosotros no podemos saltarnos el sistema y el emprendimiento es la base que no importa el proyecto que a ti te guste, sea que te guste vender papel, sea que te guste vender café o servicios, productos, servicios, experiencias, de alguna forma tienes que trabajar, con algo relacionado con el emprendimiento y esa es la forma más fácil, digamos, de integrarse al sistema. El segundo ley es cómo formalizas las cosas y es como decir cómo conectas esos eslabones y eso lo hace todo el sistema legal. Pero el emprendimiento es toda la parte de lo que es abstracto a la realidad en pro del sistema.
0: Andrés, antes de entrar de lleno a Pigma y que nos platiques un poco de cómo surge eh, déjanos conocer un poco más de ti. A ver, fuera de emprendedores, fuera de venture capital, ¿qué te gusta hacer? Eh, Juegas videojuegos, te gusta cocinar, ¿a qué
3: equipo le vas de fútbol? Platícanos algo de ti. De una. Buena pregunta. Si empezamos contar, no mentiras. Soy piscis, entonces explicas <risa> muchas cosas. Tengo todo lo bueno y todo lo malo. Un humano 100%. Eh, soy un loco apasionado por la cocina. Eh, yo creo que en algún momento cuando me canse me voy a enfocar 100% en, en cocinar, siempre es algo que he tenido desde, desde chiquito, empecé cocinando con colores, mezclando verde con rojo, después fui entendiendo texturas, al día de hoy pues soy, soy un cocinero, cocinero empírico, eh, empecé haciendo un movimiento de ramen en, en, en Colombia donde hacía experiencias gastronómicas en donde le enseñaba a la gente en tener los cinco componentes de lo que quiere decir hacer un buen bol de ramen eh, y poco a poco como creaba cenas clandestinas donde invité amigos, después llegaban más personas y más personas a la larga después en un año o dos años vi una tendencia en restaurantes de montar ramen, 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 ramen entonces soy cocinero empírico apasionado por el ramen eh, soy hincha a morir de la Juventus eh, en Colombia hincha a morir de dos equipos que es Millonarios y el Unión Magdalena mi familia, digamos de parte de mamá es de la costa y mi otra familia, digamos de parte de papá, pues son, son, son de Bogotá, pero son del equipo rival, son de Santa Fe <ríe> entonces yo tenía que salir eh, vamos a decir yo soy como el salmón, me tocó a contravía
1: y algo que, que es muy característico de los, de los emprendedores sobre todo aquellos que están vinculados a, a incubadoras y venture capital es el ramen. Sí, señor. O sea, casi que es, es difícil no pensar en un emprendedor, en un start upero, como se le dice en México, que no sea un consumidor apasionado del ramen y de la comida colombiana. Hay alguna en particular que tengas preferencia hoy
3: partiendo del ramen. Digamos en Colombia somos muy, muy buenos haciendo sopas, entonces, todos, digamos, acá es muy tradicional que tú desayunes un caldo de costilla y un caldo de costilla bien hecho puede llenar el corazón de cualquiera en el día más oscuro de sus vidas. Ok, ok. Oye, bueno, a ver, ya nos platicaste un poco
0: de cómo inicias en el ecosistema emprendedor, de cómo tu mamá de alguna manera permea toda la experiencia que ella lleva y te mete esa semilla de emprender, pero... Entremos un poco al tema de Pigma. ¿Cómo es que surge Pigma? Porque tú comenzaste primero con otra eh, con otra este eh,
3: ¿cómo, eh, con otra incubadora, ¿no? Con Akanoff. Pero Pigma, ¿cómo surge? Pigma surge y es muy interesante porque estaba de hecho. Creo que escribí un post en LinkedIn de cómo era deficiente una herramienta como LinkedIn para conectar con personas. Y me di cuenta que uno normalmente siempre le dicen oiga, trate de encontrar a alguien que usted conozca, con quien quiera trabajar mejor si es amigo mejor si han emprendido juntos antes eh, al día de hoy agradezco no haber emprendido con ninguno de mis amigos <risa> porque todo el mundo o sea, es, es, es yo digo como tener a los amigos para los amigos y, y no tener que mezclar ese tipo de cosas es algo muy bueno yo vi a lo largo como relaciones también se han dañado por eso eh, hay una persona que yo estaba, pues nos estábamos siguiendo mutuamente, que es mi co-founder, Andrés Campo. Eh, pues uno de mis co-founders, que es Andrés Campo. Eh, ya me parecía muy interesante lo que él estaba haciendo, y a él le parecía muy interesante lo que yo estaba haciendo. Y es, estábamos los dos tratando de innovar en el mundo de la aceleración de startups, donde son los actores claves, los mismos de siempre que quieren hacer lo mismo, que la mayoría de veces es darte un touch en. en en marketing, un poquito en ventas y pues ayudarte a levantar capital, ¿no? Y pues a lo largo de... estamos viviendo en un mundo y sobre todo que esta industria es de innovación y los ejes que son los actores de innovación parecieran que se quedaron estancados en el mundo de la innovación por un tema de cultura. Entonces yo vi que él tenía un enfoque en producto, mucho design sprint unas técnicas muy innovadoras. Todo el mundo habla de Lean Startup. A nosotros Lean Startup nos parece increíble, pero eso ya es algo de hace 10 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer cosas distintas y no, y no quedarnos en el mismo formato? ¿Cómo podemos eh, romper lo que viene siendo ese aspecto tradicional de, de, de aceleración de startups? Entonces, mi enfoque fue distinto porque, digamos, con, con Acanov, lo que estábamos tratando de hacer es hey, la primera propuesta de valor de Acanov cuando empezó fue hagamos un programa de aceleración donde no cojamos equity y más bien lo hacemos que queríamos validar si los emprendedores estaban dispuestos a pagar por ser acelerados. Pudimos validar eso, hicimos un modelo de suscripción y también nos dimos cuenta como todo el mundo habla de growth hacking, pero la mayoría de gente no sabe si están creciendo o no porque a veces, pues no sé, yo digo que el administrador tradicional de empresa está sesgado porque lo único que mira son ingresos y costos. Si tu empresa tú la mides con ingresos y costos, lo, las únicas dos acciones que te, se te van a venir a la cabeza va a ser, uno, tengo que vender más, dos, tengo que disminuir mis costos. Entonces, a lo largo, tú solo estás tomando dos decisiones que no te están haciendo entender que otras cosas están pasando dentro de tu negocio. Entonces, mi enfoque fue como metámosle 100% datos para que puedas entender cómo tu empresa funciona como una fábrica, ¿no? Cuáles son todas las actividades que tienes que hacer y cómo lo medimos por conversiones, ¿no? Entonces, llega un producto que viene siendo un producto, vamos a decir que tienes una fábrica de clientes, ¿no? En tu fábrica de clientes llega a personas desconocidas y las quieres volver clientes felices, ¿no? Entonces, tiene que pasar por un, un, un proceso de awareness, de adquisición, de activación, eh, de venta, de retención y referidos, ¿no? Entonces, todo ese mismo canal, cada conexión entre puente y puente tiene una conversión y de pronto te tocaba, no sé, priorizar en un asunto que era distinto a solo ventas y costos. De pronto, no estabas activando tu producto de una manera eficiente y te estás gastando todos, 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 digamos, tus recursos en una actividad que no te está generando valor al problema que tienes al día de hoy. Entonces, ahí es como partimos con un concepto que es cómo abordamos one metric at a time, una métrica a la vez. Pero si no sabes dónde priorizar, pues es distinto. Entonces unimos lo que yo llamo y es nuestra aceleración en Pigma y me desvié un poquito porque quería darles un poco más de contexto. Es cómo conectamos dos escuelas innovadoras y es una escuela de datos con una buena escuela de producto para hacer una gran aceleradora y ahí es donde nos encontramos con Campo, y es muy chistoso porque él también se llama Andrés, yo me llamo Andrés, él se llama Andrés Campo, yo me llamo Andrés Cano, él es Piscis yo soy Piscis al mismo tiempo, él le gusta el emprendimiento, estudió en Estados Unidos, yo también estudié en Estados Unidos, nuestros pues parte de su familia también es de Santa Marta, la costa, en Colombia, parte de mi familia también, entonces dije, no, eso está loco.
1: Andrés, vamos a hacer un poco de... Ayuda didáctica. A quienes nos están escuchando, creo que va a ser muy interesante poder clarificar qué rol tiene a qué se dedica una aceleradora y si existe alguna diferencia entre una aceleradora y una incubadora.
3: Muchísimas gracias. Yo creo que hay bastantes conceptos interesantes. El rol de una aceleradora es muy importante porque lo que tiene que hacer, lo que dice la palabra per se viene siendo acelerar tu negocio, ¿no? Si tu negocio no se acelera, pues la aceleradora no está cumpliendo ningún objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer un acelerador y actualmente cómo los emprendedores también están usando las aceleradoras? Es, uno, mejorar, digamos, tus skills en aspectos que no conozcas. Puede ser eh, marketing, ventas, growth, producto, eh, OKRs, todo este tipo de, digamos, de cosas que a veces parece que el emprendedor lo tiene claro, pero muchas veces no. Digamos, una aceleradora es un gran sitio para reforzarlos. Puede ser aprender, refora, reforzarlos o puede llegar a ser hasta impulsarlos, ¿no? Um, un aceleradora también es un buen espacio para que puedas tener network. Vamos a decir que el emprendimiento en Latinoamérica es jodido. Emprender en Latinoamérica es jodido. Acceder a una comunidad de emprendedores y e inversionistas es todavía aún más jodido. Entonces, una aceleradora cumple ese actor de formarte, de conectarte. Entonces, conectar con el ecosistema es fundamental y obviamente yo a veces también siento que es un gran espacio para darte eh, confianza, ¿no? El emprendedor, vamos a decir, hoy en día es más notorio todas las cosas con, que van relacionadas con estar presente, eh, el bienestar mental del emprendedor. Uno siempre a veces se cree las cosas, otras veces simplemente no. Pero hay que mandarse, hay que probarse. Y hay emprendedores que simplemente tienen mucha confianza y otros que tienen muy poca confianza. Entonces, este tipo de programas sirve para todo este tipo de conjunto de actividades, pero sobre todo y lo que hacemos nosotros un poquito dentro de Pigma como proceso de aceleración es te formamos, te conectamos y también lo que buscamos es que tengas una gran cultura, ¿no? A veces en este mundo pero tener cultura es fundamental que a veces nos olvidamos y los emprendedores tienen que tenerla desde minuto uno. Nosotros reforzamos eso dentro de nuestros programas y también una cultura también, no solo startupera, pero de colaboración. Nosotros lo que estamos creando son hermandades, ¿no? Todos estos baches que estamos creando nosotros partimos de una filosofía que creamos y se llama co-building. Y es, ponemos sesiones donde cada persona es experta que puede ayudar a otro. Nosotros tenemos el grupo de expertos, pero el grupo de nuestros funders son más expertos que nosotros en distintas áreas que de pronto nosotros ni conocemos. Entonces, es muy importante todo lo relacionado con lo, el aceleramiento de startup en un enfoque en, en lo que les venía mencionando. Reforzar habilidades, conectarse de manera eficiente y obviamente generar una cultura startupera muy buena y muy sana que te ayude a escalar. A comparación de las incubadoras, las incubadoras sí te llevan de cero a uno, ¿no? Entonces, cuando decimos de cero a uno, ¿qué quiere decir? Hay muchas veces que de pronto estás solo en la idea y necesitas validar, ¿no? Entonces una incubadora te va a reforzar todo lo que viene siendo cómo validar tu, tu idea de manera eficiente, cómo encontrar esa solución al problema, cómo es ese messaging que estás haciendo al mercado. Entonces tiene un rol un poquito más atrás de lo que viene siendo la aceleradora. Obviamente que también si uno se pone a pensar una, una incubadora también acelera, pero se está formando más de lo que viene siendo abstracto, ¿no? Entonces tú vas a ver que las incubadoras hoy en día las que siento que son más fuertes, no son las que se llaman, así, incu, perdón, la, volvemos a las incubadoras, siento que las incubadoras hoy en día las que son más fuertes, son todas las que se enfocan de verdad en ser un Venture Studio. Entonces un Venture Studio se te da todo el empowerment que necesitas para, vol para volver tu idea a un negocio y tener literal un approach muy hands-on, ¿no? Entonces todo lo que viene siendo... Eh, company builders, venture studios startup studios todo eso es como digamos son para mí las incubadoras por excelencia porque literal si te llevan de 0 a 1 entonces tienen otros distintos approach ¿no? el approach puede ser que tú llegues con una idea o simplemente ellos dicen estamos buscando estas personas con este talento y estos son los retos que queremos resolver ¿no? Eh, pero sí, yo sí diferenciaría es como de 0 a 1 la incubadora y la aceleradora, pues, obviamente te lleva de uno a dos.
0: Okay. Oye, Andrés, a ver, entremos un poco a más detalle de esto que ustedes llaman co-building innovation. ¿Cómo es una eh, sesión entre, eh, entre dos startups? ¿Hay cierto celo? Porque al final, pues, una startup no necesariamente eh, es complemento de la otra. Podrían incluso competir en cierta manera, pero ¿cómo es una sesión de co-building innovation?
3: Nosotros, pues Continuous Innovation es, es algo que ya ha estado y es cómo estamos constantemente innovando porque si ustedes se ponen a ver, todos los años el mercado es muy, muy distinto. Es increíble uno ver cómo en 12 meses cambia y puede, digamos, salir el arco iris o se quema el mundo. Siempre está así. El mercado sube, baja, sube, baja, sube, pero siempre está en crecimiento independiente de lo que pase pero uno se tiene que adaptar a eso, ¿no? Entonces hay muchas empresas que ustedes si quieren y, y ponemos ejemplos, es, es incre increíble como Blackberry, ya nadie usa Blackberry, ya nadie, digamos, podemos decir, con todo el Pro Market Fit que tuvo, no sé, Blockbuster, por ejemplo, y que hayan podido innovar y a raíz de que ellos no innovaron, una persona que tuvo un mal servicio hizo un mejor servicio que ellos. Entonces, Acá es el que se duerme, se lo lleva a la corriente eh, y tienen que estar constantemente innovando y eso es lo que nosotros queremos implementar dentro de nuestra cultura y es, hey, mañana no vamos a estar con ustedes, pero ustedes siempre tienen que estar innovando, siempre tienen que estar probando. El usuario es el que tienen que estar constantemente iterando y mirar qué es lo que necesitan. Pero si tú te casas con una solución que de pronto fue tu cash, eh, tu cash cow y... Le sacaste, le sacaste, le sacaste, pero pues la vaca se queda sin leche en algún momento, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que ellos siempre estén innovando y las sesiones que hacemos de, de, de Continuous Co-Building Innovation es que para que haya co-building, tú tienes que tener un, 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 un espacio seguro, ¿no? Un gran environment. Si tú no tienes ese espacio seguro, pues no va a pasar ese co-building, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La idea es que ellos tengan un espacio seguro donde ellos puedan compartir sus retos y entre ellos mismos, digamos, colaborarse y que ellos nos ayuden, uno, a colaborar entre ellos, colaborar entre nosotros. Y acá es donde nosotros pues, les decimos, ninguno, ninguno lo tiene, digamos, inventado, nadie se sabe todo, ¿no? Y ese espacio para que se dé seguro, tienes que unir dos polos que viene siendo el, la el constante, digamos, la constante construcción de productos con el constante aprendizaje de los founders, ¿no? Hay dos caminos en la vida, ¿no? Tú construyes para aprender o aprendes para construir. Cualquiera de los dos caminos te llevan al fracaso. Pero si tú estás constantemente construyendo y constantemente aprendiendo, siempre vas a ir encontrando soluciones en el camino y te vas a adaptar muchísimo más a lo que viene siendo la adversidad, ¿no? Entonces, para responderte, esos espacios los hacemos en un espacio seguro, donde ellos tienen la confianza de hacerlo. Si no hay confianza, pues no pasa. Entonces sí es importante que ellos entiendan que los cohortes con los que están empezando y la confianza que están depositando en nosotros es un espacio seguro para ellos para que puedan resolver problemas que estén viviendo entre ellos. Y pues obviamente hemos encontrado sinergias donde vemos que dos empresas, por muy distintas que están, pues era una escuela de desarrolladores con una escuela de inglés y se unieron. Eso es co-building. Y hay otras sinergias que se van encontrando como una empresa de HR Tech ayudó eh, a reforzar la cultura de una empresa y ahí se encuentra otro co-building. Entonces todas estas conexiones que estamos creando son porque estos espacios están hechos para que se dé ese tipo eh, de iniciativas.
1: Y cómo una startup que... Eh decide entrar en, en un proceso de acelerador, de, acelerar, de aceleración, ¿cómo hace el match para trabajar con ustedes? Para sentir que pueda tener la mentoría de parte de Pigma.
3: Perfecto. Yo creo que para qué, y también dejándolo abierto, cuando uno elige que quiere entrar a un proceso de aceleración, es, hay algo y el ecosistema es un ecosistema roto, porque obviamente... Todo el mundo habla de tengo que levantar capital, tengo que levantar capital, tengo que levantar capital, tengo que levantar capital. Entonces, el capital o acceder a capital en Latinoamérica se volvió como la zanahoria para traer. La zanahoria para traer es como el efecto de rebaño, ¿no? Acá todo el mundo no lo hace porque piensa que lo necesita, sino porque sería chévere, ¿no? Se volvió como, digamos, un estatus. Entonces, yo lo que digo es... En Latinoamérica, digamos, en los procesos de aceleración, las aceleradoras, hay algunas que tienen fondos, hay otras que no tienen fondos. Si no tienen fondos, es porque su modelo de negocio o lo que están implementando no va relacionado con ser un fondo de capital privado. Ese juego nosotros no lo jugamos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Es todo lo que les hablaba anteriormente, cultura, mejor aprendizajes, eh, reforzar, conectar, incluirlos, meterlos al ecosistema, eh, eso es algo que hacemos nosotros. Entonces, cuando uno considera qué tipo de aceleración uno quiere hacer, es, yo digamos, mi propuesta de valores, yo le digo a, mis, a, a los founders que entran en nuestro programa, es, nosotros nos quedamos con el 1% de tu empresa, que va a ser el 99% de diferencia. Ahora, ¿por qué hacemos el 1% nosotros? Y es porque nos enfocamos en una etapa presemilla donde sabemos que estos funders no los podemos diluir mucho porque ellos también hay varios que sí necesitan acceder a capital. Los que necesitan acceder a capital no deberían diluirse en una ronda presemilla más de un 10 o un 15%. Hay programas que de pronto sí te dicen te doy, te doy capital, te meto network, pero pues a veces son muy bullies, pensaría yo. En el tech del equity, ¿no? Hay programas que de pronto, no sé, 6% y no te dan cash in hands. Hay otros programas que de pronto te dan 20 mil dólares y se quedan con el 6% de tu empresa. Todos los deals son buenos, todas las aceleradoras son buenas y te van a generar valor. Pero hay veces que los deals no están pensados en los founders, ¿no? Entonces, ¿yo qué les digo a mis founders: Si lo que tú quieres es acceder a capital, yo te voy a hacer la mejor estrategia de fundraising y te voy a conectar porque ese sí es un rol que yo hago. ¿Cómo te conecto? Te en una gran estrategia para que antes que llegues a nuestro Demo Day puedas levantar capital de ángeles inversionistas. Ahora, dentro del programa tuvimos nosotros y tenemos muy invitados para que nos acompañen en nuestro Demo Day la próxima semana. Y van a ver cómo 12 startups que se están presentando en una etapa presemilla ya levantaron más de 1.4 millones de dólares antes de llegar a Demo Day y no se tuvieron que diluir más de un 4% en el sentido de que uno con nosotros y tres de sus ángeles inversionistas y en conjunto levantaron 1.4 millones que en promedio son cheques que vimos de 50 mil a 400 mil eh, dólares. O sea, un rango muy amplio. Entonces yo les digo, si usted está regalando a su empresa, bueno, pues no regalando porque estás accediendo a muchas cosas, pero trata de proteger tu equity. Entonces nuestro deal es muy funders first y es lo que yo invito a los funders es traten de entender las aceleradoras, qué juego están haciendo. Si es una aceleradora que tiene un fondo, pues su promesa de valor más fuerte debe ser acceder a capital. Pero otro tipo de aceleradoras que de pronto esa no es la promesa, pues te dice, mira, te damos, te reforzamos, todo el approach que tú tienes de tu producto, cómo entiendes mejores los datos, cómo puedes generar las bases de growth de tu negocio, cómo también puedes conectar, cómo puedes cambiar tu mindset y obviamente acceder a capital con una estrategia clara y que tú entiendas cómo funciona el juego de Venture Capital. Y eso es, como digamos, la mejor apuesta que podemos hacer nosotros. Es que aprendas a construir mejores productos, entiendas bien tus datos, tengas una estrategia de fundraising killer enfocada en ángeles inversionistas y obviamente tratar de cambiar el mindset de cómo piensas que debería ser la innovación, sino entender la innovación como eje fundamental de tu negocio. Oye Andrés, pues la verdad es
0: que es muy interesante, pero ahora me surge otra duda. A ver, si el modelo de Pigma es eh, tomar el 1% del capital de las empresas que se suman a esta aceleradora, ¿Cómo es que logras la permanencia de Pigma? ¿De dónde genera Pigma recursos? ¿Cuál es el modelo de negocio que tiene?
3: Nosotros tenemos un modelo de negocio muy interesante porque también nosotros ofertamos un programa de, de aceleración que es enfocado en, en servicios, personas que quieran pagar por ser acelerados. Y eso es lo que nos da a nosotros la caja suficiente como para operar en el modelo de aceleración por Equity. ¿No? Entonces, el uno nos da caja para operar el otro, pero a medida que estamos avanzando y es el enfoque que queremos hacer y a futuro es, nosotros también siempre nos estamos reinventando y mirando a ver qué más podemos hacer nosotros para que nuestro modelo de negocio sea, haga sentido, porque hay un dato que sí es un hecho y es el 80% de las incubadoras aceleradoras en el mundo no son rentables. O vaina es un hecho. Esto acá es más pasión que nada, pero sí hemos encontrado el palito para encontrar cosas, porque pues, nosotros no escalamos como escala una startup, porque es muy man demanding no tanto de capital intenso, pero sí es muy de, de, man, de, de man demanding Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, si, los, si cerramos los ojos y quisiéramos hacer solo una cosa, es solo queremos hacer nuestro programa de aceleración. Entonces, ese programa de aceleración que estamos haciendo nosotros es, como estamos operando de A para B, A para B, entonces estamos haciendo cosas bien, pero nos queremos enfocar en una para hacerla excelente. Y ese es nuestro programa de aceleración y por eso el programa que es el que nos ha venido sustentando nuestra operación es un programa que vamos a parar y no, la, los founders no van a poder acceder más. Es más, de hecho, empezamos este año no ofertándolo más. Nosotros hicimos una ronda ángel donde tenemos un, un runway muy largo donde nos vamos a enfocar a reestructurar todo el modelo que tenemos de aceleración, donde vamos a pasar a tener pues, otro tipo de estrategia que si la, dije, si la comento en vivo me caparían mis, mis founders. <risa> Entonces, pero ahí estamos.
1: Entonces ya no va a haber más programa de aceleración por parte de Pigma.
3: No va a haber programa de aceleración pago, pero Así. sí el de equity.
1: Y el de equity normalmente se maneja en qué porcentaje? Uno por ciento. Un uno por ciento.
3: Hace poco.
1: No sé si viene siendo un competidor de ustedes, Plátanos Venture lanzó un, un programa donde le ofrecía a creo que eran 10 o 15 startups, 100 mil dólares. Creo que era por el. poder ser por el.
3: Cuánto? 7 por ciento. El 7%. el
1: 7%. ¿Qué te parece ese deal? Si tú fueras una startup, ¿tú lo tomarías?
3: Yo creo que lo que trae a la mesa plátanos Ventures y, y, y el equipo de Paula es muy, muy, muy bueno. plátanos Ventures es, es un gran sitio donde aplicar eh, y yo siento que el deal de ellos es bueno. Eh, a veces, como digo, de pronto el 7% de pronto puede llegar a ser, pero entiendo que el modelo de negocio es para que sea sostenible el 7% es lo que hace sentido, ¿no? Eh, nosotros, digamos, sentimos que es un buen deal, sentimos que en eh, founders que quieran tener, y sobre todo founders que sean eh, muy tech-wise como desarrolladores, esa es la mejor academia a la que tú pudieras llegar a entrar. Eh, pero sin duda, eso es un muy buen programa. Oye,
0: Andrés, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a todos los emprendedores que te ha tocado conocer, ver, ¿cuáles dirías que son como que las tres constantes que le duelen al emprendedor latinoamericano? ¿Qué nos falta como este,
3: generación de emprendedores para poder dar el brinco de lo que tú has visto? Yo creo que acá vas a ver que en Latinoamérica está fraccionada en dos y yes, son los emprendedores que se consideran del 1% y los otros del 99%, eso sí está muy marcado. Empresas que están, digamos, founders en unicornios y los otros no. Y tú uno con uno constantemente, tú te metes a LinkedIn y tú ves el mundo arder. Tú estás esperando que los 99 tengan algo, que les pase algo mal al 1% de, ah, mira, ese unicornio, ¿y por qué levantó y no pudo y entonces tuvo que cerrar? Y todo el mundo les da palo. Y eso para mí me muestra que estamos en una región que es supremamente fraccionada, donde si tú te pones a ver el ecosistema de emprendimiento es muy lindo, todo el mundo se quiere apoyar, pero a lo largo de este último año yo vi como dos posiciones totalmente distintas eh, en las que son la pelea del 1% a criticar el 99% y los 99% esperando a ver cómo caen los, de, los del 1%. Entonces, la fracción, y hay algo que me duele mucho es Siempre hablamos del ecosistema y acá no hay ecosistema. O sea, no tenemos que por qué engañarnos. Eh, hay comunidades. Un ecosistema es... Son distintos organismos interactuando de manera orgánica. Tú vas a ver que en cada país el ecosistema, o vamos a decir comunidades, porque acá es donde pongo, digamos, como la pausa para pensar de una manera distinta. Es, Tú vas a ver en Chile... En el emprendimiento es impulsado por el gobierno. O sea, es público 100%. Ahora, los chilenos, a mí me da risa porque los chilenos se quejan de, de Startup Chile y de Corfo. Ojalá en Colombia tuviéramos un Corfo. México, por ejemplo, fue impulsado por el aspecto público, pero obviamente por cambios. Eh, hoy en día pues es, es un ecosistema muy fuerte impulsado por un aspecto privado. En Colombia es muy chistoso, tuvimos impulsas, emprende grandes motivaciones para impulsar el emprendimiento y se ha hecho con círculos vectoriales, no solo para impulsar el emprendimiento tecnológico, sino también regional. Eh, y hoy, hoy en día tiene un enfoque más de impulsarse de una, un aspecto, digamos, de economía popular, que está bien. El emprendimiento no debería ser solo empresas de base tecnológicas. No debería ser ese el ecosistema, sino todo. Tenemos que poner toda la cadena, o vamos a decir, toda la pirámide. Desde lo más bajo hasta lo más arriba, hay que impulsarse a que todo el mundo sea mejores emprendedores. Eh, pero sí, si sí, tú me dices a mí, es, tenemos que construir ecosistema. Es como, digamos, como mi primer mensaje. Y segundo es, tenemos que crear nuestra propia identidad. Nosotros no podemos pretender querer ser el siguiente Silicon Valley ¿Por qué no creamos nuestra propia identidad? ¿Por qué no hacemos que el acceso al capital sea distinto a lo que es el formato también americano? ¿Cómo podemos cambiar que el capital privado se piense de una manera distinta y no estemos jugando el juego de números que están esperando los inversionistas, que están bien, que son los que creen? Pero es esto, es muchas iniciativas, crear ecosistema, crear nuestra propia visión, ser nuestros propios referentes y no copiarnos de referentes porque el ecosistema está jodido con el efecto de rebaño de todo. Todo lo que hagan las, los unicornios, todos tienen que hacerlo. Ah, si los fondos están haciendo eso, todos tienen que hacerlo. Y nos volvimos es un, un control copy, control paste.
1: Andrés, eh, estamos oh, en el 2022, estalló una burbuja. Y la buena pregunta sería saber si estamos empezando en el medio o ya estamos a, a punto de salir según tu perspectiva, pero no me lo respondas ahora, por favor, vamos a un corte y de regreso con tu respuesta.
2: Hola amigos de cuentos corporativos, soy Andy Llanes cofundadora de Voz
1: Andrés, seguramente recordarás el año pasado, 2022, para quienes están escuchando este episodio, en el año 2023, se habló del winter is coming. Para el mundo de las startups, se secó el mercado, estalló la burbuja, luego de haber eh, visto empresas que habían levantado capital de una manera impresionante, ya no había ni siquiera para comerse un sándwich. Entonces, Estalló la burbuja y hoy que estamos en febrero de 2023, según tu perspectiva, ¿seguimos atados a esa burbuja? ¿Estamos por salir o apenas estamos al comienzo?
3: Oh, wow. Yo creo que eso está bien. está bien. Está bien formulada la pregunta. Y es algo que dice mi abuela es cuando uno piensa que las cosas se van a poner mejor, no. No. <risa> todo con el tiempo se pone más jodido, eso es algo que es mi, mi abuela siempre dice, y algo que me gustaría rescatar acá es, pues la burbuja no ha terminado, y siempre vamos a estar en constante burbujas, cuando estalla un lado, estalla el otro, entonces sí, el mercado digamos como les venía diciendo al comienzo, siempre sube baja, ahorita estamos a la baja, y pues todavía no hemos salido de eso, ¿no? entonces un poquito de reconteo de lo que ha pasado 2021, fue, pues, vamos a decir, el año con mejor inversión de Venture Capital en Latinoamérica. Estamos hablando que tuvo un crecimiento como de 3X, una inversión, una locura. ¿Y qué ha pasado? En ese momento, pues, estábamos en un bull market. Después entramos a un bear market el siguiente año y Latinoamérica se volvió el país más rápido en desacelerar la inversión en Venture Capital. Entonces, como todo lo que hacemos, lo hacemos bien con Amar, pero ahorramos con el codo. Pero no lo pensemos así. Hemos hecho las cosas muy bien. Eh, simplemente son factores de uno: la economía global está para el carajo. Todo lo que sea Fiat, cripto, todo está para el carajo. Todo está muy mal. Y todo, pues, todo el mundo dice pinta recesión. Pues, yo digo que ya estamos en recesión. Ya se está viviendo, se nota. Eh, y obviamente, pues, obviamente lo, las inversiones paran un montón. Ahora, a mí no me preocupa eso. Me parece que es. Algo en lo que nos, siempre nos tenemos que adaptar. Tenemos que agradecerle el camino a, estas, a, a estos unicornios, eh, a estas empresas que fueron las primeras que abrieron, digamos, la puerta a este tipo de inversión. Pero hay un factor y en Latinoamérica no hay fondos que puedan, digamos, invertir en empresas que estén, en, digamos, en un early stage, todo lo que sea de seriedad para arriba. Hay muchos fondos que son enfocados en semilla, presemilla y semilla, y hay capital para presemilla y semilla, más no hay capital para todo lo que buscan estos, estas empresas de, de, de early stage. Ese capital se tiene que levantar en Estados Unidos o en el mundo en general. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y, y esta burbuja es, como el mercado ahorita está, se está corrigiendo, eso es lo que estamos pasando, es pues si es un mercado que se está corrigiendo, pues el panorama de las empresas que están en early stage no es... Como digamos, el que uno diría el más favorable, por lo que se están encontrando y es que simplemente no hay plata para fondearlas, en Latinoamérica específicamente. Y al no haber plata para no fondearlas, pues muchas de esos están haciendo layoffs, y ya estamos esperando a ver cómo lo están eh, despidiendo a las personas para de pronto, digamos, mejorar esos units of economy Ahorita el, 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 no sé si el mercado que está corrigiendo está forzando a todo el mundo a mejorar. Sus, sus, sus units of economics. Y algo muy interesante que también estamos viendo, este es el año de Merchie Acquisition. Aparte, de ustedes ven, van a ver esos despidos, van a ver muchas empresas que la única manera en la que puedan sustentar o por lo menos crecer o sobrevivir va a ser por medio de adquisiciones, fusiones eh, entre empresas, ¿no? Entonces, mucho de lo que también les meto a mis funders es traten de encontrar Empresas que sean parecidas a las de ustedes, traten de, conocer, de conocer, eh, encontrar sinergia con ellos, cómo puede eso volverse un ad cómo de pronto ustedes pueden adquirir, cómo pueden empezar a trabajar, porque pues, ese es como el camino más fácil que pueden encontrar para un smart money hoy en día en este mercado que se está corrigiendo. Eh, por otro lado, que estamos viendo? Eh, pues obviamente también, como el juego de los inversionistas es simplar el marrano, porque pues también eso hace sentido de ellos para salirse. Eh, hay que considerar que hay que pensar hacer las cosas de una manera un poco más distintas, tomarse más el tiempo a pecho para mirar eh, qué de escoger, cómo no meter por meter, pero pues es un juego de números y así funciona Venture Capital y no hay nada que hacer. Eh, las empresas que están en etapa pre semilla y semilla son, vamos a decir, los nuevos estudiantes los nuevos estudiantes son los que van diciendo uy, esos manes se quemaron vamos a ver cómo hacemos distintos entonces vas viendo que los emprendedores hoy en día son más conscientes y todos, tú les preguntas ¿en qué te vas a gastar el capital que le dices? mira no, nosotros vamos a correr un equipo super lean no vamos a hacer eh, nada relacionado con que no haya un sales efficiency más, más probado entonces estás viendo como que hay conciencia y entonces al, al haber conciencia pues uno queda como más tranquilo porque uno no dice, uy, estos son los mismos que están caminando al mismo abismo. Si sí, estos son personas que están diciendo, más bien, rodeo ese abismo para no caerme. Entonces es interesante eh, ver eh, cómo la resiliencia sale. Y la resiliencia es algo que es un factor que predomina Latinoamérica, sobre todo al emprendedor latinoamericano. Uh -huh. Y yo no lo veo, yo no lo veo que estemos jodidos. Yo simplemente veo que nos estamos corrigiendo. Ok.
0: Oye, dentro de Pigman, ustedes han, pues manejado la línea de que no están tan de acuerdo con lo que se conoce como Product Market Fit. Platícanos un poquito de esto, ¿no? Este, ¿Cuál es lo, su opinión al
3: respecto? Acá pasa algo, es que todo el mundo quiere hablar de Product Market Fit, ningún emprendedor muy pocas veces entiende qué es el Product Market Fit dentro de sus negocios. Eh, yo lo que siempre digo es que el mercado es cambiante y a veces cuando planeas tanto para Product Market Fit después te encuentras con algo que es totalmente distinto. Yo digo, sí, encuentra Pro Market Fit, pero no te quedes cómodo con Pro Market Fit. Una vez que tú encuentres Pro Market Fit, ya solo viene Continuous Innovation. Entonces, es, es, es parte como el mensajito de decirles que no, que no se duerman porque pasa mucho que se duermen. Y a veces el producto de, deja de generar valor o de pronto tu modelo de negocio deja de generar valor o simplemente lo que estás haciendo no impacta en, a tu ecosistema. Son distintos factores en lo cual nosotros reforzamos mucho un concepto que se llama construir empresas mínimo viables. Y construir empresas mínimo viables es entender todos estos factores que están impactando de manera positiva tu negocio. Entonces, no es tanto como, uy, no, no vayan por Pro Market Fit, sino no, no se queden cómodos con Pro Market Fit y aprendan a planear bien qué es Pro Market Fit. Porque a veces cuando tú los ves y están planeando, no sé, hay founders que te dicen, mira, tengo ocho empresas y tengo Pro marketing y yo es como, mira, hermano, eso está lejos de un Pro marketing o Otros me dicen, mira, estoy vendiendo mucho, pero tengo una tasa de strand rate o una tasa de exerción por encima del 60%. Y yo digo, mmm, yo no sé qué tanto está generando ese valor, ese producto, ¿no? Entonces es como tratar como de ser muy, muy coherentes porque la coherencia es algo como que no no pega mucho en la TAM.
1: Y a veces el Product Market Fit puede ser como un santo grial que uno busca y, uh -huh. y nunca llega, no, si puedes estar toda la vida tratando de encontrar la perfección y, y, bueno, al final business es business. O sea, si vendes, si el producto gusta, si tu fuerza de venta eh, está entendiendo el mercado, si estás teniendo crecimiento, estás teniendo una empresa sana. Y eso es también es un factor muy importante. Y sobre eso te quería preguntar de nuevo tu opinión, este por ser alguien que está muy vinculado a, a el, al tema de las startups. El famoso debate, y en lo personal, yo en LinkedIn lo he promovido mucho en mi cuenta, es eh, encendido esa, esa mecha como tú lo mencionas, el tema de los unicornios. Hay quienes hablan de unicornios, hay quienes hablan de camellos, hay quienes hablan de dragones, hay incluso quienes hablan de burros. Eh, y en el buen sentido, no, no, no en el mal sentido. De hecho, yo creo que el burro es uno de los animales más nobles que existe. Entonces, toda esta categoría de, de animales, algunos míticos, otros no, es como una forma de etiquetar a las empresas que, por una parte, cuando reciben estos o, o logran hacer fuertes levantamientos de capital, a veces incluso con un solamente un PowerPoint y otras luego de haber hecho un haber bus fuerte, fuerte y en eso que ya de, identificaron que logran tener un producto que sí está estable y que está siendo demandado, pero definitivamente si quieren crecer y pasar al otro nivel necesitan plata. Entonces, pero tienes a los otros que dicen no tengo un superproducto bien chévere, poderoso, eh, necesito que me sueltes, o sea, 10 millones de dólares, por decir una cifra pequeña. ¿Tú hacia qué animal te inclinas? Uy. Yo creo que
3: de pronto puede ser una respuesta muy tibia la que dé. Y es, yo creo que cada emprendedor, esto es como una partida de póker, ¿no? Dependiendo de las cartas que tengas, tienes un juego en específico. ¿no? Y cada uno tiene que jugar su juego. En el camino al éxito son totalmente distintos, ¿no? A veces es mejor tener un porcentaje muy pequeño de algo muy grande o simplemente tener algo muy grande que sea de uno. En la vida uno define el camino que uno quisiera tener o el que le toca tener, pero pues el camino se hace al andar, ¿no? Chévere que en Latinoamérica tengamos más unicornios, chévere que tengamos más burros, más camellos yo creo que cada camino se tiene que hacer pero que cada uno busque su identidad y sepa cómo hacerlo eh, sea el animal que sea genera impacto, genera empleo entonces simplemente cada uno busque eh, el que más le haga sentido en el juego que esté jugando okay. oye Andrés,
0: a ver, ¿cuáles consideras que son los principales retos de Pigma en este momento? ¿qué es lo que te quita el sueño en relación a Pigma?
3: Uy eh me quita el sueño mmm, la industria tan competida que hay como que uno igual como actor lo único que quiere es generar impacto en funders independiente que el approach de uno sea A, B o C entonces me quita sueño es como de pronto estar, estar en un mercado que en vez de todos estar trabajando en conjuntos en pro se volvió más bien de subcomunidades, saber cómo ayudas a subcomunidades y esas sectas. Eh, y hombre, acá estamos nosotros, es para trabajar. Y el que nos busque, feliz de colaborar. Entonces ese es uno, de, digamos, de los principales retos que veo. Es más cómo podemos generar comunidad, perdón, ecosistema más que comunidad. Ese es como uno de los principales retos. Lo otro es que también... A medida, digamos, que nosotros también somos jóvenes, ¿no? a pesar que yo pues, ya llevo acelerando hace siete años, Pigma lleva dos años. Entonces también esa curva de adopción que hemos tenido cada vez es más notorio. La gente ya sabe más qué es Pigma, te consideran y sobre todo lo que es supremamente gratificante es que eso que yo estoy contando se los puede decir cualquiera de los founders que han pasado por nuestros programas y lo dicen y el voz a voz es muy bueno, pero sigue siendo, metamos. Uno, que la empresa madure un poquito más. Dos, que nuestro portafolio madure un poquito más. Nosotros va, empezamos, nos gusta empezar abajo. Nosotros no somos de, ah, esto tú ya tienes, ya estás para ven cómo hacemos tu push, te montamos. El carrito no está tan lindo. El carrito está más bien en desarrollo, pero tenemos unas cosas demasiado increíbles que están madurando. Entonces es darle tiempo al tiempo para que madure el portafolio.
1: Muy bien, y me queda preguntarte, Andrés, ¿cómo ves a Pigma? Siendo una empresa tan joven, dos años, vamos a poner una un margen de tiempo de tres años. ¿Cómo ves a Pigma de aquí a tres años?
3: Nosotros en tres años, nosotros ya nos sentimos como son, ser referentes de aceleración en la TAM. Nos creemos que estamos por lo menos en, en un cuarto, cuarto cinco, o quinto puesto en la TAM. Queremos llegar a, en dos tres años a estar por lo menos peleando en el primero o segundo puesto donde la gente donde tú te digan hey, quiero pasar un programa lo primero que se tenga a la cabeza es mi primer choice es aplicar a Pigma. Ahora, hay cosas que viene siendo y el efecto de rebaño y nuestro modelo de negocio no va ligado con un fondo de capital pero sin duda alguna un programa que ofrezca capital es más atractivo que el que nosotros podemos llegar a ofertar simplemente por un tema de la zanahoria, que era lo que les venía contando. Pero estoy seguro que al día de hoy, nuestro currículum es 10 veces más fuerte que cualquiera que se esté ofertando acá en la TAM Y lo único que falta es dar ese bracito de capital que lo hemos venido suplementando con comunidades de ángeles de inversionistas que les ponen los cheques. Pero si nosotros podemos mejorar esa oferta con algo de capital... No lo pensarías ni tres veces antes de que tu primera opción sea Pigma. Entonces creemos que la primera opción de un emprendedor cuando se abre emprendimiento y aceleración etapa Premier, pero de presemilla, la primera opción sea Pigma.
0: Andrés, pues de verdad ha sido muy interesante y le deseamos lo mejor a Pigma y ahora vamos a darle un giro a la conversación entrando pues más a la parte personal. ¿Te gustan los cuentos? Varios. Sí, como ¿cuál? ¿Cuál es tu cuento
3: favorito? Uy, a mí digamos Creo que Don Quijote sigue siendo algo muy bueno y uno le debería leer varias veces en la etapa de su vida en distintos momentos. Creo que en este momento de mi vida valdría la pena volver a aventurarme <ríe> a ver si encuentro a Dulcinea, donde no, ya estoy casado, eh, pero sí, me encantaría volver, como digamos, a, a porque me lo leí de niño y después en la universidad, pero dice que en cada momento de la etapa de uno leerse sí lo está muy, está muy bien, es totalmente distinto.
1: ¿Y algún libro de negocios que tú recomendarías a quienes están escuchando este episodio y están en ese momentum donde están evaluando cómo crecer su compañía, cómo eh, alcanzar el Product Market Fit, eh, cómo ser mucho más eh, rentable o cómo ser mucho más productivo?
3: Wow, a mí me gusta... Es, es que hay muchos pero hay uno que se me parece que es, es es brutal y se llama Minimalistic Entrepreneur y Minimalistic Entrepreneur es un librazo donde te muestra cómo ser superling yo creo que una de las cagadas cuando uno está emprendiendo es que todo lo quiere hacer como no sé, quiere un Batman con un superhéroe, con Batman y Robin y Superman y, y uno quiere que todo eso uno tiene que ser muy lean y muy ágil a la hora porque pues al querer hacer mucho haces poco y yo creo que este es el que es un libro que digamos te coge y te pega en la cara y como que te ajusta y creo que últimamente me he vuelto más apasionado eh, por, por implementar OKRs dentro de la empresa, entonces Working Backwards de... De, de, del equipo de Amazon es supremamente interesante cómo ellos trabajan, ligados a OKRs, sirve mucho para la cultura de la empresa. Eh, esos dos yo digo que son, son campeones y pesa hay uno que me encanta mucho y es Viva Real de, de Brian Ricord y es muy interesante cómo es la perspectiva de un gringo que ha estado en Latinoamérica y entiende exactamente cómo funciona eh, hacer un startup de 0 a 1 y levantar capital. Oye, eh, Andrés,
0: ¿alguna aplicación móvil o gadget que uses, ya sea dentro de Pigma o en lo personal?
3: Uf, de todo. La última que he estado usando es, como siempre uno está conectando, 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 como que mi agenda nunca había espacios para Deep Work. Entonces he estado usando una área que se llama Reclaim.ai. Y es como te mete hábitos, te pone espacio con inteligencia artificial. Dice vea papá, acá no lo agendaron. Tum, toma tu espacio. <ríe> Pero es, es, es muy bueno para dejar espacios de Deep Working en, en su trabajo. Ahora, yo ya no uso más Google y me puse obviamente a, a meterme en el mundo de OpenAI open con su chat. Entonces increíble. De verdad que de, que, de verdad que está, está muy de locos eso un mundo muy loco.
1: ¿Y algún empresario latinoamericano, uno o dos, que tú sugieres que vale la pena seguirle la pista por lo que están haciendo o lo que han hecho?
3: Yo creo que mis co-founders. Me encanta la forma como están mirando el mundo. Yo creo que tanto un Andrés Campo como Cristina Quijano y, y Daniel Ospina... Son personas que hay que seguir porque van a ser personas demasiado grandes y si sí, pues no lo son, ya lo son. Eh, sin duda alguna, la forma como ellos están viendo y la forma como queremos todos también impactar la TAM, son personas que hay que seguir.
0: Ok, eh, Andrés, si alguien quiere seguir con esta conversación, ¿dónde puede contactarte? ¿Dónde puede pues, llegar con Pigma?
3: Todos nosotros le hicimos la vida fácil a todo el mundo que quiera conectar con nosotros. El que quiera entrar, www.pigma.co. Eh, algo que yo tengo muy chévere y es cualquier persona que a mí me escribe en LinkedIn, yo le mando mi link de y hablamos. Yo no, no soy una princesita que genera fricción y que no quiere hablar con la gente. Yo estoy acá fiel ser servidor dispuesto al que necesite desde el más abajo, el de más arriba. Yo estoy ahí, soy una persona supremamente humana. Eh, y siempre respondo
1: y bien Andrés tu mensaje final a quienes están escuchando este episodio y se están inspirando en tus palabras y en tus ideas
3: vamos para adelante hay que trabajar 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 de la idea a la oportunidad hay un mundo totalmente distinto y, y el que no se manda no sabe entonces es eso emprender es jodido saca canas pero sin duda alguna es, es algo muy lindo uno poder trabajar para uno mismo el proceso es más largo y, y nada, cada uno tiene que confiar en el proceso.
0: Andrés, muchísimas gracias. Ha sido una gran conversación y bueno, gracias a, a ti por escucharnos. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirse en tu plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio MEX, la radio de hoy. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la noche. Hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Recuerda revisar y escuchar episodios seleccionados de cuentos corporativos a través de NEO, la revista especializada en negocios. Nos encuentras en www.revistaneo.com
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño... Tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, Andrés.
3: No, ustedes, Adrián y Adolfo. Muchísimas gracias por este espacio, hermanos. Les deseo todo lo mejor y qué rico poder compartir con ustedes. Gracias.